0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ein russischer Konvoi aus Militärfahrzeugen ist unterwegs nach Kiew. Er ist so lang, er würde von Wien bis nach Eisenstadt reichen.
0: Die Kolonne aus Panzern und mit Kriegsgerät bepackten Fahrzeugen kann für Fachleute eigentlich nur eines bedeuten. Ein noch größerer, noch vernichtenderer Schlag gegen die ukrainische Hauptstadt steht kurz bevor. Dabei ist vor allem auch beängstigend, welche verheerenden und teils völkerrechtswidrigen Waffen Russland hier einsetzt.
1: Wie dringend Wladimir Putin einen Sieg braucht, wieso der Krieg für ihn gar nicht wie geplant läuft und ob die Friedensverhandlungen an der Grenze zu Belarus tatsächlich etwas bringen können, darüber sprechen wir in dieser Folge.
0: Redaktionsschluss war 15 Uhr.
1: Florian Niederndorfer, du beschäftigst dich gerade mit den militärischen Entwicklungen und Szenarien im Ukraine-Krieg. Kannst du uns zum Anfang einen kurzen Überblick geben? Was passiert gerade in der Ukraine? Wie ist die Lage gerade?
2: Es gibt dort Schauplätze an mehreren Fronten in diesem riesigen Land. Beginnen wir vielleicht mit Kiew, die Hauptstadt, die im Moment von einem russischen Militärkonvoi angesteuert wird, der soll laut US-Satellitenbildern bis zu 64 Kilometer lang sein und aus Panzern und anderen Kettenfahrzeugen und Truppentransportern bestehen. Und die Russen wollen offenbar Kiew von drei Seiten umzingeln, vom Nordwesten, vom Nordosten und vom Südwesten her. Spezialkräfte haben in den vergangenen Nächten Aufklärung betrieben und die Stellungen der ukrainischen Verteidigung ausgespäht, um eben diesen angekündigten und befürchteten zentralen Großangriff zu planen, der wahrscheinlich in einer der nächsten Nächte oder in den frühen Morgenstunden der nächsten Tage stattfinden könnte und wahrscheinlich auch wird. Was uns dann dort erwartet, ist entsetzlich, wenn wir uns an die Bilder von der tschetschenischen Hauptstadt Krosny erinnern, die von russischen Truppen während der Kriege dort in Schutt und Asche gelegt wurde. Gleichzeitig melden Agenturen und andere Nachrichtenstellen Angriffe in anderen Teilen des Landes, etwa in der zweitgrößten Stadt Sharghiv im Nordosten des Landes. Dort ist am zentralen Platz, dem Freiheitsplatz im Zentrum der Stadt, eine Rakete eingeschlagen in ein Regierungsgebäude die wahrscheinlich eine Art Vorbote des angekündigten noch größeren Angriffs auf Schakiv betrachtet werden kann. Auch im Süden der Ukraine, in der Stadt Herson, nahe der Krim, soll ein Angriff begonnen haben. Und auch in der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer, im äußersten Südosten der Ukraine, werden Angriffe der russischen Armee gemeldet, im Moment, zumindest am Dienstag in der Früh, ist Mariupol allerdings noch unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte, allerdings mehr oder weniger ohne Strom nach einem Luftangriff.
0: Kommen wir noch einmal zurück zu diesem kilometerlangen Konvoi, von dem wir ja schon seit längerem hören. Ist es denn wirklich die einzig mögliche Lesart, dass damit ein riesiger Schlag auf Kiew geplant ist oder könnte das auch was anderes bedeuten?
2: Ich wüsste nicht, wie man das anders interpretieren könnte, als dass dieser wirklich große Truppenverband genau dem dienen soll, was Russland ja von Anfang an als primäres Ziel seines sogenannten Spezialeinsatzes oder seiner Invasion definiert hat, nämlich den Angriff auf die Hauptstadt Kiew und das Ausschalten der gewählten Regierung.
1: Du hast es jetzt schon gesagt, es gibt sehr viele militärische Aktivitäten an allen Fronten, im Osten, im Süden und auch im Norden Richtung Hauptstadt Kiew. Was ist denn jetzt deine Einschätzung? Wie könnte sich der Krieg im Ganzen in den nächsten Tagen entwickeln? Was für Szenarien gibt es da, wie es weitergeht?
2: Das ist mal wieder sehr, sehr schwer vorherzusagen. Die meisten Militärexperten, mit denen ich jetzt gesprochen habe, gehen davon aus, dass es durchaus angesichts der Frustration der russischen Armeeführung über den langsamen Vorstoß zu einer Brutalisierung des Konflikts kommen könnte. Schon jetzt wird im Osten des Landes, zum Beispiel in der Region Sumi, der gefürchtete Mehrfachraketenwerfer eingesetzt, eine besonders tödliche und brutale Waffe der russischen Armee. 70 ukrainische Soldaten sollen dabei getötet worden sein. Dass es auch in Kiew und in Charkiw zum Einsatz dieser Waffen kommt, ist zumindest nicht auszuschließen. Offenbar ist die russische Strategie des relativ begrenzten Einsatzes schweren Gerätes bisher nicht genug aufgegangen, um den ukrainischen Widerstand zu brechen. Die Gefahr, dass sich das jetzt ändert und Moskau die Gangart verschärft, ist sehr, sehr groß.
0: Du hast es angesprochen, der Krieg zieht sich schon länger hin, als es die russische Seite offenbar beabsichtigt hatte. Warum läuft es jetzt so anders als von Putin geplant?
2: Ein US-Militärexperte meinte Dienstag früh, dass die russische Armee wohl ein bisschen überschätzt wurde, dass die Schlagkraft der russischen Streitkräfte als Ganzes überschätzt wurde. Ob das stimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Fix ist aber, dass Putin und seine Armeeführung strategische Fehler gemacht haben. Zum Beispiel Militärexperten gehen davon aus, dass man einen derartigen Angriff als eine Kombination verschiedener Waffengattungen durchführen sollte. Das ist bisher nicht passiert. Die russische Armee hat es verabsäumt, ihre Kräfte wirklich schlagkräftig zusammenzuführen. Ob das jetzt mit diesem riesigen Militärkonvoi auf der Landstraße Richtung Kiew funktioniert, ist auch die Frage. Bisher kam es auch nicht zu großen Flächenbombardements. Gott sei Dank natürlich, aus Sicht der Zivilbevölkerung und der ukrainischen Armee, doch in Wahrheit gehen die meisten Beobachterinnen und Beobachter davon aus, dass eine erfolgreiche Invasion ohne so etwas eigentlich nicht auskommen kann. Das kann daran liegen, dass Putin bis jetzt noch daran gelegen ist, den Informationskrieg, der ja gleichzeitig mit dem brutalen Krieg am Boden geführt wird, dass er den doch noch irgendwie gewinnen will und Bilder von zerstörten Innenstädten aller großen in Tschetschenien in der russischen Bevölkerung nicht gut ankämen wollen wir hoffen, dass ihm das noch länger wichtig ist und es nicht zu diesen tatsächlich großen Bombardements der ukrainischen Städte kommt. Zusätzlich bin ich auch der Meinung, dass Putin und die russische Armeeführung den Widerstand der Ukrainer unterschätzt hat. Wie schon erwähnt, dachten ja einige im Kreml wohl dort als Befreier gefeiert zu werden und man hat ja auch die ukrainische Armee zum Militärputsch gegen die eigene Regierung aufgerufen. Auch diesen Widerstandsgeist der Ukrainer gepaart mit dem doch recht gemeinsamen und an einem Strang ziehenden Europa, das hat Russland auch überrascht und auch das ist ein sehr relevanter Faktor, warum es dann doch so schleppend vorangeht.
0: Florian hat bereits angedeutet, was für furchtbare Waffen da auf russischer Seite eingesetzt werden. Bianca Blei, du hast sie dir noch etwas genauer angesehen. Welche Waffen sind es denn konkret, deren Einsatz nun auch international kritisiert wird?
3: Also es gibt Hinweise, dass es sich um sogenannte Streubomben handelt. Das haben unter anderem Human Rights Watch, Amnesty International und auch Cat untersucht. Entsprechende Bilder und entsprechende Videos, die auch verifiziert wurden. Und außerdem soll es sich um einen Flammenwerfer handeln, der da zum Einsatz kommt. Oder man ist sich nicht sicher, ob er schon zum Einsatz gekommen ist. Auf jeden Fall soll er sich in der Ukraine befinden. Und der wirft Vakuumbomben.
0: Kommen wir erst noch zu diesen Streubomben, die du jetzt erwähnt hast. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Was macht diese Waffen so verheerend und so viel schlimmer als unter Anführungszeichen normale Bomben?
3: Streubomben werden auf Raketen montiert, also die befinden sich in so einem sogenannten Splittergefechtskopf und diese Streumunition, die sich da drinnen befindet, explodiert normalerweise in der Luft und lässt dann Dutzende oder Hunderte kleinere Bomben, sogenannte Bomblets, ...über einem Gebiet abregnen. Das ist meistens so groß wie ein Fußballfeld. Und die detonieren dann noch weiter. Die Waffen, die man jetzt untersucht hat... ...auf den Videos und Fotos, die aus der Ukraine kommen... ...die sollen 50 Stück dieser Streumunition enthalten. Also ein Gefechtskopf mit 50 Stück Streumunition. Und die explodieren weiter. Wobei da insgesamt dann 316 Teile aus einer Bombe entstehen. Also es wird ein Bombenregen abgeworfen... ...über einem Gebiet von einem Fußballfeld... Und das ist insofern gefährlich, weil man es halt nicht zielsicher steuern kann und oft zu zivilen Opfern führt. Und außerdem ist es gefährlich, weil 30 Prozent dieser Bomblets nicht explodieren und dann als Blindgänger am Boden liegen bleiben und ähnlich wie Landminen dann zu einer Gefahr werden, die über Jahre noch für die Zivilbevölkerung besteht.
0: Mhm. Und diese zweite Waffenart, die du da angedeutet hast? Das
3: ist ein Flammenwerfer des Typs TOS-1 Buratino. Das ist der Spitzname dieses Geräts. Das ist eine mobile Raketenartillerie, die auf einem Panzer montiert wird und mobil unterwegs ist. Und die feuert Raketen mit sogenannten thermobarischen Sprengköpfen ab. Das Wort setzt sich aus den griechischen Worten für Hitze und Druck zusammen und macht genau das. Also es kombiniert Druckwellen und erzeugt dann Vakuum, um eine extrem heiße Explosion herbeizuführen. Das heißt, dass diese Waffe ein Gebiet von 200 mal 400 Meter abdecken kann mit einer einzelnen Salve. Das bedeutet, mehrere Häuserblöcke werden da gleichzeitig dem Erdboden gleichgemacht.
0: Diese Waffen klingen so schrecklich und sind eigentlich ja völkerrechtswidrig. Da hat man sich ja dafür entschieden, dass man die nicht einsetzen will in Kriegen international. Wurden die denn trotzdem schon in Konflikten tatsächlich eingesetzt?
3: Ja, man muss dazu sagen, dass Russland unter anderem, also neben USA, China, Israel und auch der Ukraine, diese Streubombenkonvention niemals unterzeichnet hat. Das heißt, die fühlen sich dann nicht an dieses Streubombenverbot gebunden. Dieser Flammenwerfer kam tatsächlich schon mal zum Einsatz, also die Streubomben natürlich auch, aber der Flammenwerfer kam zum Einsatz im Afghanistan-Krieg zum ersten Mal, der wurde von der Sowjetunion konzipiert und dann auch im Tschetschenienkrieg. Also mit diesen Waffen wurden zum Beispiel die Hauptstadt Groß mit dem Erdboden gleichgemacht.
0: Russland hat bei dieser Abmachung diese Waffen nicht einzusetzen, also nicht mitgemacht. Aber hat das denn jetzt trotzdem Konsequenzen?
3: Ja, der internationale Strafgerichtshof hat sich schon eingeschaltet. Der Chefankläger in Den Haag hat nun entschieden, nachdem er das vor dem Wochenende schon angekündigt hat, dass eben diese Entwicklungen eine Ukraine Kriegssorge bereiten, dass es nun so schnell wie möglich Ermittlungen geben soll wegen möglicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also da reagiert man sehr schnell in Den Haag und will Aufklärung schaffen.
0: Aber direkte Konsequenzen für Putin hat das jetzt nicht, oder? Man hat ja den internationalen Gerichtshof ICC in Russland auch nicht anerkannt.
3: Nein, also Russland hat den ICC nicht anerkannt. Und wie lange solche Ermittlungen dauern, ist natürlich auch die Frage. Hm. Also unmittelbar wird das jetzt keine Konsequenzen haben, aber die internationale Staatengemeinschaft hat ein Auge drauf, was dort passiert.
0: Vielen Dank für diese wirklich schockierenden Einblicke, Bianca Blei. Danke dir. Und wir sind gleich zurück. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
3: Ich will eine bessere
2: Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
2: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard.
3: Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at
1: Seit gestern Montag gibt es auch zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine Friedensverhandlungen an der Grenze zwischen Weißrussland und der Ukraine. Wie ist das abgelaufen? Wie waren die Rahmenbedingungen, Florian?
2: Die beiden Delegationen, die aus eigentlich hochrangigen Politikern und Beamten beider Länder besteht, haben sich an der Grenze von Belarus, also von dem mit Moskau verbündeten Weißrussland und der Ukraine getroffen bei der Stadt Gomel. Die russische Delegation ist im Anzug gewandert gekommen, wohingegen die ukrainische Delegation erstmal zu spät gekommen ist, verständlicherweise aufgrund der Kampfhandlungen im Land und auch in Zivilkleidung, also in Sportpullovern und Kappen und so weiter. Die Russen haben sich ja noch durchaus darüber mokiert, warum die ukrainischen Verhandlungspartner so spät kommen. Offenbar hat diese erste Verhandlungsrunde aber nicht allzu viel gebracht, was auch kein Wunder ist, weil die Positionen natürlich völlig diametral auseinander sind. Die Ukrainer fordern nichts weniger als den Abzug der russischen Truppen aus ihrem Land und einen Waffenstillstand. Und die russische Regierung hat nochmal betont im Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dass sie von ihren Forderungen auch nicht wirklich weggeht. Das heißt, Putin fordert nach wie vor eine sogenannte Entnazifizierung, wie er das zynisch nennt, also den Sturz der demokratisch gewählten Regierung in Kiew und eine Entmilitarisierung, das heißt eine Entwaffnung der Ukraine und zusätzlich sollte auch noch die 2014 annektierte Halbinsel Krim formell anerkannt werden. Auch das sind natürlich Erwartungshaltungen, die von Kiew keinesfalls erfüllt werden können. Die würden sich dann auch völlig aufgeben. Und auch Russland kann eigentlich von seinen Forderungen im Moment nicht weg. Das heißt, diese Verhandlungen sind im Moment leider nicht viel mehr als eine Chimäre.
0: Das heißt, Friedensverhandlungen klingt gut, es wird aber einfach in dieser Form nichts dabei rauskommen.
2: In dieser Form kann eigentlich so gut wie nichts rauskommen. Wenn wir jetzt
1: davon ausgehen, dass bei den direkten bilateralen Friedensverhandlungen eher nichts herauskommen wird, welche anderen Auswegsszenarios gibt es dann noch aus diesem Krieg jetzt langfristig gesehen?
2: Langfristig gesehen kann man jetzt ganz schwer sagen, das hängt halt viel von der Situation am Feld ab, also wie sich der Krieg in der Ukraine mal am Boden weiterentwickelt, wie schnell es in Kiew geht, ob es den Russen gelingt, die Hauptstadt einzunehmen und die Regierung zu stürzen, womit sie ihr erstes, großes, definiertes Kriegsziel erreicht hätten. Eine langfristige Lösung für die Ukraine ist derzeit abseits von einer kompletten militärischen Katastrophe nicht absehbar.
0: Für die Ukraine gibt es von der internationalen Gemeinschaft, aber auch von den Zivilbevölkerungen weltweit unglaublich viele Solidaritätsbekundungen. Da ist ganz klar, auf welcher Seite die Welt steht. Und auch in Russland selbst bildet sich Widerstand, bekommt man mit, auch wenn das natürlich stark eingeschränkt wird von der Regierung. Was wissen wir darüber, Flo?
2: Wir wissen natürlich das, was wir in Fernsehbildern und in Agenturberichten sehen, nämlich dass die russischen Behörden massiv vorgehen gegen jegliche Unmutsäußerung, etwa auf der Straße. Demonstrierende werden von Spezialpolizisten weggekarrt, denen drohen bis zu 30 Tage Gefängnis. Und 30 Tage in einem russischen Gefängnis ist wahrscheinlich für die meisten Menschen genug Abschreckung, um sich gar nicht erst auf die Straße zu stellen und gegen diesen Krieg zu demonstrieren. Umfragen sagen uns, dass der Krieg nicht besonders populär ist. Ob man diesen Umfragen Glauben schenken kann, ist auch unsicher in einem Land wie Russland, wo freie Meinungsäußerung kaum mehr möglich ist, wo alle Massenmedien gleichgeschaltet sind, wo es kaum mehr Dissens gibt in der Öffentlichkeit. Wenn es da jetzt wirklich zu ganz vielen Toten kommt, wenn da jetzt hunderte russische Soldaten in der Ukraine ums Leben kommen, wenn die russische Luftwaffe Flächenbombardements durchführt gegen ein sogenanntes Bruderland, nämlich die Ukraine, dass dann die Popularität des Krieges nicht unbedingt steigen wird, liegt zumindest aus unserer österreichischer Sicht auf der Hand. Bisher gibt es aber etwa im Kreml, dem russischen Machtzentrum, keinerlei Indizien für eine... Anstehende Palastrevolte. Putin hat sich bei dieser am Montag stattgefundenen Anhörung, wo er seinen Geheimdienstchef auf Loyalität eingeschworen hat und die gesamte weitere Führungsklicke hinter den Angriff auf die Ukraine eingeschworen hat. Dort hat er sich weiteren Widerspruchs entledigt. Es gab vor dem Krieg zwei Fraktionen innerhalb des Kreml, erzählen mir Fachleute. Einerseits der wirtschafts-liberale Flügel in Moskau, der eher gegen den Krieg war, auch weil er die harten Sanktionen gefürchtet hat, und die Sicherheitsklicke rund um Verteidigungsminister, Armeechef und Putin selbst. Und dort hat sich eindeutig die zweite Refraktion durchgesetzt. Das heißt, eine Palastrevolte, von der wir uns jetzt vielleicht erhoffen, dass Putin aus dem Amt gedrängt wird und der Krieg damit beendet wird, ist im Moment zumindest aus meiner Sicht nicht in Sicht.
1: Es gibt aber auf jeden Fall viele offene Fragen in der Ukraine und in Russland, viele Szenarien, bei denen es schwierig ist zu sagen, was wirklich passieren wird. Können wir denn wenigstens davon ausgehen, dass der Krieg zumindest nicht auf andere Länder übergreifen wird in den nächsten Tagen, Wochen?
2: Zumindest absichtlich können wir das so gut wie ausschließen. Russland oder Putin wird sich zumindest in der rationalen Sichtweise davor hüten, NATO-Territorium anzugreifen. Etwa die traditionell sehr ängstlichen baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen. Ebenso Rumänien, Polen, Slowakei und Ungarn, das sind alles NATO-Länder. Natürlich muss man ganz stark aufpassen, wenn sich der Krieg jetzt ausweitet, innerhalb der Ukraine, und um zum Beispiel russische oder belarussische Truppen Richtung Westgrenze marschieren, würden sie dann NATO-Truppen, nämlich zum Beispiel polnischen, gegenüberstehen. Und wenn es dort zu einem kleinen Zwischenfall kommt, wenn zum Beispiel eine Rakete irrtümlich von Russland in Richtung NATO-Territorium geschossen wird und dort Schaden anrichtet oder wenn es zu einem Luftzwischenfall Kommt. Es sind ja zwei große Luftwaffen, die sich dort quasi in der Luft gegenüberstehen. Natürlich ist dann nicht ausgeschlossen, dass es zu einer weiteren Eskalation auch international kommt. Aber dass Russland bewusst einen Konflikt mit der NATO anstrebt, ist im Moment nicht wirklich plausibel. Wie sich die Situation in den Nicht-NATO-Ländern zum Beispiel Moldau und Georgien entwickelt, ist auch unklar. Kurzfristig rechne ich nicht damit, dass Russland sich dort weitere Fronten eröffnet. Dass allerdings Russland ein ganz, ganz starkes Interesse hat, dass zum Beispiel Georgien genauso wenig wie die Ukraine der NATO nicht beitreten darf, ist auch klar. Und falls es dort ähnlich Outspoken den Wunsch gibt, wie in der Ukraine der NATO beizutreten, muss man schauen, wie Russland dann reagiert. Aber vorerst ist die Front für Russland mal groß genug in der Ukraine.
0: Dass die Kriegshandlungen derzeit in der Ukraine nicht laufen, wie von Russland geplant, macht es leider nicht leichter, vorherzusagen, wie es weitergehen wird. Vielen Dank, Florian Niederndorfer, für diesen Überblick und wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Sehr gerne. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, können Sie uns übrigens auch unterstützen. Sie können Thema des Tages zum Beispiel auf Spotify eine 5 sterne bewertung geben. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, dann hilft uns ein Premium-Abo wirklich sehr. Also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen und wir sind gleich zurück.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
3: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum? Ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der
1: Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat heute Dienstag seinen Appell um die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union bekräftigt. In einer Videobotschaft während einer Sondersitzung des EU-Parlaments sagte Zelensky über den Krieg in der Ukraine Folgendes. Nun kämpfen wir ums Überleben, aber wir kämpfen auch, um gleichwertige Mitglieder Europas zu sein, so Zelensky. Einige EU-Staaten, darunter etwa Polen, haben sich bereits dafür ausgesprochen, die Ukraine in die EU aufzunehmen. Österreichische PolitikerInnen, wie etwa Ottmar Karras von der ÖVP, steigen aber eher auf die Bremse. Ein Schnellverfahren sei nicht möglich, sagt Karas.
0: Zweitens. Hilfe für die Ukraine kommt auch aus unerwarteten Richtungen. Tesla-Gründer Elon Musk ermöglicht dem Land die Nutzung seines Satelliten Starlink für die Internetversorgung. Dieser gehört Musks Weltraumunternehmen SpaceX. Michael Fedorov, Vizepremier und Digitalminister der Ukraine, bestätigte, dass für die Nutzung nötige Terminals bereits geliefert wurden. Dass Musk sein Versprechen tatsächlich wahrmachte, werten so manche Journalistinnen und Journalisten als positive Überraschung. Er hatte bereits zuvor immer wieder Dinge angekündigt, die er dann aber doch nicht umgesetzt hat. Zum Beispiel 2018, als er zur Rettung von Jugendlichen in Thailand aus einer Höhle ein Mini-U-Boot entwickeln und liefern wollte, was dann aber nie realisiert wurde.
1: Und drittens, Bitcoin und Co. werden in Österreich ab heute, dem 1. März, anders besteuert. Kryptowährungen werden nun wie Aktien behandelt. Das heißt, für sie fällt eine Kapitalertragssteuer, kurz CAST, von 27,5% an. Das gilt unabhängig davon, wie lange die Assets gehalten wurden. Die neue Besteuerung wird rückwirkend auch auf alle Kryptowährungen, die seit dem 28. Februar 2021 angeschafft wurden, angewendet werden. Alles, was davor erworben wurde, gilt dagegen als Altvermögen und wird besteuert wie bisher.
0: Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Dort werden Sie derzeit auch über den Live-Ticker quasi rund um die Uhr über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt up-to-date
1: gehalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Verbesserungsvorschläge und Themenideen können Sie uns gern an podcast.derstandard.at schicken. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.